0: 大家好，我是中国食欲倡导者行动的发起人，也是一个十岁女儿的母亲。这个是《柳叶刀》，全球知名的医学期刊所发布的数据。到2020年，全世界将有 2.28 亿人因为儿童时期不健康的饮食习惯而患有糖尿病。我想，这样的一个数据其实是会让我们感到非常震惊的。中国已经是全世界肥胖儿最多的国家之一。那事实上，这一个数字，我们背后预示了什么样的问题呢？那如果超重和肥胖的趋势延续下去，现在这一代人就将成为百年以来第一代寿命比父辈还要短的人，太可怕了。我看在座的今天也有不少，应该都是为人父母了，所以我想说，吃饭这个事情，你们跟我是一样关注的。我们离开父母身边，父母总是打电话来说。今天吃什么？吃的好不好？成为妈妈很关心的一个问题。那爸爸关心什么呢？爸爸关心的是你的事业成不成功，工作顺不顺利。而这些事情，事实上都可以在我们的食欲教育当中找到答案。我有一张照片想要跟大家分享一下。某一天，一家三口在外就餐。这是一个外面的餐厅。爸爸妈妈带了孩子在那里做作业，妈妈还说：“赶紧吃，要来不及了。”大家都知道周末都有很多兴趣班嘛。然后不知道是小孩调皮呢，还是妈妈过于焦虑了。妈妈看到作业上有很多问题，就说：“哎呀，你怎么那么糟心啊？这里也错了，那里也不对，赶紧擦，擦了重写。”正说着，菜上来了，然后妈妈说：“哦，不写了，不写了。”赶紧收起来，吃完了再写吧。这个过程当中，爸爸始终拿着手机。饭菜上来之后，爸爸左手依然拿着手机，右手动筷开吃了。然后，妈妈看到孩子不动，就说：“哎，你怎么了？来不及了。”然后，他就夹起一个生煎，就给到孩子的嘴巴里面喂了起来。这已经是个小学生了。这时候，孩子突然说。这是他第一次开 口， 他 说：“ 我不想 吃， 我想吃冰激 凌。” 妈妈那个表 情， 但是他还是安耐住 了， 说：“ 好 吧， 好 吧。” 结果这个吃了一半生煎的小朋友就吃上了冰激 凌， 然后就乐了。在这样的一个场景当 中， 我们看到什么问 题？ 可能你要说这个孩子挑食偏 食， 我家孩子也有。可能你要说，明明有那么多好吃的粉丝啊、生煎啊、炒饭啊、青菜呀、啊、肉啊，他怎么就是爱吃这个冰激凌呢？但事实上，这个是问题的关键吗？回忆一下刚刚那张照片，这个餐桌上的问题，仅仅是吃的什么吃的好不好吗？食物对于我们来说，到底仅仅是一个能量的补给，还是它还有另外一个功能？也就是说，我们想象一下，你的面前有一个天平，在天平的两端，一边是食物，对应的是营养和健康；一边对应的是快乐，也就是它的社会功能。当我们有这样的一个天平在我们面前面前的时候，我们试想一下，我们更多的跟孩子在交流的，在餐桌上互动的是什么呢？我们讲这个有营养，那个有维生素 C， 那个吃了对你长个有好处，但是我们重视跟他的交流吗？我们在餐桌上面是不断的催促他快点吃，还是说今天的这个青菜来自哪里？现在是小满了，我们应该吃什么？有很多可以跟孩子共情的话题。在天平的两端，如果我们能够看到它的社会功能，那我想我们反而会反观自己，我们父母自己在亲子互动、在家庭的一日三餐当中做了什么。我们说我们爱孩子，我们在假期带出国旅行，我们各种补习班、音乐、美术、体育，样样都不少。但是，能够让孩子身心健康、身心愉悦的这样一种食物的教育，是不是严重缺失了？我们是不是只是在投食，而不是把食物当成我们跟亲子互动的一个重要的载体？其实，这样的情况，我们全球都在面临。全世界物质极大丰盛的现在，健康危机的挑战非常巨大。全球食欲的情况，我们只选三个国家来说说就够了。第一个是英国，大家都知道啊，英国，呃，英国的餐一般吧，但是这个肥胖和疾病的问题确实他们困扰多年的。有一个大厨非常喜欢东方美食的大厨，叫 Jamie Oliver。正是他看到了英国这样的肥胖儿增多、幼儿园小学餐食非常不健康的情况下面，他发起了一个叫“食物革命”的这样的一个运动，然后极大的节约了政府的公共资源的开支，并且重新让英国民众来思考、来审视他们的饮食习惯和行为。我们再来看意大利，意大利是一个对自己本土文化保育非常关注的国家，他很重视。很在意外国的饮食文化、外国的快食文化对他们国家的影响，所以他视之为一种文化入侵。他们很快发起了慢食运动，大力倡导保育自己的本土的这个饮食习惯和本土的农作物，并且他们还创造性的发起了一个叫“意大利”的项目，现在已经风靡全球，可以理解为一个带有食欲功能的大型的食物博物馆和。多种的风味餐厅的一个聚合。中间的这个图大家都觉得很卡哇伊吧？这个是日本，日本曾经也是一个面临国民健康问题非常严重的这样一个国家，但是他们通过将近一百年的努力，他们成为了世界上首个把食欲立法的这样一个国家。我最近有个朋友，一米八三的个小伙子到日本，然后他跟我说，我觉得日本人都好高啊。突破我原来的想象，而且他们的体型都非常棒。因为他是喜欢哲学的，所以他跟他的导师就探讨日本的这个便当文化、日本民族的这种羞耻心、日本的主妇为孩子、为自己的丈夫准备的这个便当，正是食物人类学的一个经典案例。我非常认同。在这样的三个国家所面临的挑战之外，我们再来看。国家的命运取决于他们的饮食方式。这句两百年前说过的话，在当下依然有用。当你喂他第一口人类的食物，第一口母乳的时候，你已经跟他有了交流，通过食物，不是吗？但是在这个之后，当这个孩子在你身边待了十几年，算他十八年吧，一日三餐，在这个过程当中，你有大把的时间，足够的时间跟他进行有关食物的交流、有关食物文化的探讨。但是我们做了吗？所以，像食欲这样一个能够让他身心健康、能够让他人格健全的一个教育，是不是严重缺失了？在当下快节奏的中国，我们在杭州有举办一个校园食欲科普节，顺应今年呃科普日的活动。我们在食欲教室里面上了这样的一节很有创意的食欲课，题目就叫“大米的一生”。这个图上就是有三个圈。中间的最里面的那个圈，其实就是大米的不同的这个生长时期的形态。然后中间那个圈呢，其实就是对应大米不同的节气，大米呈现出来的形态。最外面的这个圈，就是我们人类所进行的农事活动，从育苗到耕种到采收。二十个小学生围坐在一起，非常开心地跟老师交流。啊，原来我吃的这一碗香喷喷的米饭。背后有那么多的一个过程，跟自然有那么多的关系。之后，我们老师还带小朋友一起品尝了米馒头，就是大米做的馒头。小朋友们全部吃光，都说太好吃了。所以，食物真的是连接了自然。也可以设想一下，通过这样的食欲课的孩子，他还会厌食吗？他还会不珍惜食物吗？我们经常说要珍惜粮食，粒粒皆辛苦。但是，我们只是把这句口号给他有用吗？所以，我们认为食欲就是以食物为载体的生活教育、生命教育。从一粒米当中，我们就可以看到生命的魅力。我还做过一个感官食欲的工作坊。听这个名字，大家觉得很新鲜吧？食欲觉得很新鲜，感官食欲又是什么呢？其实，感官食欲就是充分调动你所拥有的器官。我们每个人都有舌头，对吗？我们没有经过驯化的。舌头就是一条野舌头，在这样的一个课程当中，我们小朋友又有什么样的奇妙的体验呢？我选择了不同的品种、不同产地的苹果，这苹果小朋友很熟悉啊，父母经常说苹果有健康，苹果非常有营养，每天都要吃一个。但是这样的重复之下，他接受的信息，大家试想一下，那个天平，它又只是一端，另外一头又被我们忽略了。然后我就跟小朋友交流。你吃这个苹果的时候，你身体有什么感受啊？你更喜欢哪一种啊？这个酸和那个甜一样吗？在这样的过程当中，其实是激发了小朋友自主探索食物知识以及背后的种植、地理，还有很多食物的科学的信息。所以，这样的活动真正的让孩子自己有这样的内驱力来探索食物。说一下我们家吧，我们家。在杭州是一个一起住了十几年的三代同堂的家庭，在我们家，食物是亲子关系的重要纽带，同时它还是跨世代关怀的载体。某一天早晨周末，我女儿说：“妈妈，今天我给你一下厨房，我来给你做菜吧。”我说：“好啊。”我们就一起到了厨房里面，然后她就在那里煎荷包蛋，我呢就在旁边磨咖啡豆，一边磨着我还一边说：“哦，今天这个豆子很新鲜。”风味特别好，你要不要来闻一下？然后他说：“嗯，好像我还不太习惯这个味道。”然后这时候外公进来了，外公说：“哎呀，什么东西烧焦了？”然后我跟女儿妞宝都说：“是咖啡。”妞妞就拿着咖啡给外公闻了一下，说：“你来闻闻看。”然后外公说：“嗯，挺香的。”瞧，我们三个人其实有不同的观点啊、呃！我觉得很不错，我女儿闻了之后。他觉得不太适应，我觉得也没关系。外公闻了之后觉得很好闻，所以这样的一种，呃，充满包容度的交流，对食物的交流，我觉得也正是体现了和而不同的生活态度。那我们家大家的习惯都不一样，比如说早餐，我喜欢咖啡配欧邦，我妈妈喜欢白粥配小菜，然后妞妞喜欢干其士的燕麦米汁配茶香蛋，所以我们都有不同的喜好。但是都不妨碍我们之间的交流。我冲咖啡的时候，外公泡起了茶。我们会讨论，一个是果实，一个是树叶，怎么样的冲泡方式会让两种很宝贵的、对我们身体很有有健康的这样的一种食物来发挥它的特长。之后吃了早餐，我又带我女儿去了菜场。菜场的很多摊主都认识我们，也知道我们家有不同的喜好。外婆喜欢吃西瓜。我就教妞妞怎么帮外婆挑西瓜。西瓜的外皮的纹路非常清晰，有一点深，瓜蒂很新鲜，然后敲上去，砰砰砰的声音，这大致就是一个好瓜了。所以在这样的互动当中，我们真的觉得食物就像打开了一个新世界。我们虽然居住在城市里面，我们离自然和食物的原型有点远，但是家门口的这个菜场，它生机勃勃，热热闹闹的。我们就可以把它看作一个食物的小型博物馆，啊、呃，家里的这张餐桌就是亲子教育、亲子互动的非常好的这样的一个场景。其实，在英国、在美国很多国家都有关于亲子共餐、亲子交流可以让孩子更合群这样的讨论。所以，我们认为，食欲既是全民教育，也是终身教育。因为我们在整个过程当中，我们虽然说的都是孩子。但是试想一下，如果今天你们听了我的分享，回去实践，你们跟孩子一起共修，你们也保育了自己的健康，这是不是对家庭太重要了？我们在过去的四年半时间里面，总结了食欲教育的五力模型。我们来看一下，先从最下面的辨识力来看，选择健康的食物的能力，我们简称为辨识力。试想一下，如果你去菜场，你会挑吗？你去超市，你会选吗？你今天想要做个鸡汤，你是在鸡汤里面加黄芪、党参还是桂皮？你如果要吃一块牛排，你是选择它的哪个部位呢？这些问题连接的并不是仅仅能量的供给，它还有背后很多很多的知识。第二个是延时力。当我们远离电子产品，我们专注的在这张餐桌上，我们跟孩子一起讨论的时候，我们是不是也提升了孩子的表达沟通能力呢？还有我们的创始力，我们送孩子去上各种各样的课，各种各样的项目制的学习，包括还有 STEAM 的教育。但是在家里这个场景里面，其实你也完全有这样的机会，你可以让孩子做一个项目，比如说今天来做一个太空茶饮，我们了解一下太空的元素是什么，然后怎么样融入到一杯茶饮当中，通过游戏的方式来启发孩子，提升他们的动手能力。另外还有美食里食物当中的各种的这个颜色。刚刚过去的中秋节，我不知道北京这边讲究吃什么。江南喜欢吃藕啊、呃，这个藕呢不仅有营养，同时它的寓意还意味着是我们跟离世的亲人之间的藕断丝连。我们在餐桌上吃藕，我们加了一些呃红椒、红的菜椒，白色、红色就非常漂亮。同时我们还探讨七孔藕、九孔藕有什么区别。它的口味不一样，它的烹饪方式也是不一样的，所以颜色、食物的颜色搭配，以及我们拼盘的这个搭配、餐桌桌布的选择，甚至灯光、音乐这些美学素养，也都可以在食物当中来培养。那如果具备了这四方面的能力啊，我们的孩子一定是通过食物获得了一个非常好的跟生活、跟生命的连接，他一定是身心愉悦的，并且他可以把这样的身心愉悦的方式和渠道分享给他身边的人。我想。他也会是非常受欢迎的一个人。说了这么多，这五个能力其实是什么样的能力？这背后是不是就回答了最初的我们关心的爸爸妈妈关心的问题：孩子吃的好不好，工作顺不顺利，事业成不成功？所以，食欲过程当中培养的这些主要的素质——发现和感受的能力、审美力、专注力、自控力，这些都是为了他的生活和事业成功储备的重要能力。这就是我们说的，食欲是以食启智，以食育人。所以我强烈的认同，食欲应该是德智体美育之外的一项重要的教育。今天的时间非常有限，但是我还是想把这句话带给大家：食欲是父母能够给孩子终身受益的教育。我也是一个孩子的母亲，在过去的食育事业的过程当中，我在家里也身体力行，然后我发现我的孩子。他具有良好的饮食习惯，我也发现食欲教育确实启发了很多的能力和智慧。我相信拥有这样的智慧和能力的孩子，一定可以更好的面对未来的学习、生活和工作。如果大家对食欲更感兴趣的信息，还可以在食话的平台上来获取食物的食，说话的话。我相信孩子在你身边的这几年，如果你好好把握这个机会。你就能够赋予他终身受益的教育。谢谢大家。